0: Hebben jullie ooit de reclames gezien of gelezen van Zwitserleven? Ja, is het algemeen bekend, toch? Hier in Nederland? Ja. Wat is de boodschap dat Zwitserleven ons probeert over te brengen? Onbezorgd leven. Onbezorgd wat? Onbezorgd ja, leven. Onbezorgd leven, Hawaii, mooie stranden, toekomst. goed geregeld Financiën goed geregeld hebben. Ja, nou, wat zeg je? Op je oude leeftijd, op je oude dag, ja. Nou, jullie hebben de, ze zijn succesvol geweest in het overbrengen van hun boodschap. Ik heb dit van hun website geplukt. Er staat, bij de naam Zwitserleven denkt praktisch iedereen in Nederland direct aan het Zwitserleven gevoel. De gevleugelde uitdrukking staat zelfs in het Vandalen woordenboek. Het Zwitserlevengevoel gevoel roept beelden op van geen zorgen hebben, de zaken goed geregeld hebben en onbezorgd kunnen genieten. Zwitserleven, onbezorgd genieten van nu en later. Ja. Nou, het Groot Vandalen Woordenboek definieert het Zwitserlevengevoel gevoel als het onbekommerd gevoel, eh, oftewel zonder zorgen. Als je dus het Zwitserleven gevoel hebt, dan heb je dus geen zorgen. Het is mens eigen, en ik, ik weet er alles van, om zich zorgen te maken. En mensen maken zich nou gewoon zorgen om heel veel dingen. Maar vooral waar het gaat om geld en of over de toekomst. En de marketeers van Zwitserleven, die zijn daar volkomen van bewust. Zij hebben dat door. En ze weten hoe de mens in elkaar zit en ze weten daar heel goed op in te spelen. Hun bewering is dus dat wanneer je jouw geld aan hun geeft, je geen zorgen hoeft te maken om je geld. Je geen zorgen hoeft te maken om je toekomst. En dat je eigenlijk zorgeloos volop van het leven kan genieten, zowel nu, zowel nu als in de toekomst. Zoals Rick zei, op je oude dag. En dat zorgeloos gevoel wordt dan het Zwitserleven Gevoel genoemd. Nou, wat Zwitserleven er niet direct bij zegt, is dat je wel keihard moet gaan werken om veel geld te kunnen verdienen, wat je dan opzij kan leggen. En met andere woorden, je zult jezelf moeten overgeven aan heel veel geld verdienen. Je zal jezelf uiteindelijk moeten overgeven aan, denk ik, de mammon, waar we het vorige week over hebben gehad. Ja, aan het najagen van. toch van ja. financiële zekerheid of rijkdommen. Nou, God weet ook als geen, als, als geen ander. dat het de mens eigen is om zich zorgen te maken. Vooral ook over geld en over de toekomst. En daarom geloof ik dat God. in dit gedeelte van Matthäus. ons wil verzekeren. dat zijn kinderen, en dat zijn wij. zich geen zorgen hoeven te maken om geld. Dat wij ons geen zorgen hoeven te maken om. Onze toekomst. Sterker nog, God wil dat wij om geen enkel ding ons zorgen maken. Hij wil dat wij voor niets zorgen maken. Dus mocht je je vandaag zorgen maken om geld of om de toekomst of wat dan ook. God wil dat je daarmee ophoudt. Waarom? Omdat Hij voor ons wil zorgen. En Hij is de enige die niet alleen voor ons wil zorgen, maar kan zorgen en zal zorgen. En het is aan ons om die God te leren kennen, om die God te gaan vertrouwen of meer te gaan vertrouwen en ons leven geheel aan hem toe te vertrouwen. Laten we Matthäus hoofdstuk 6 openslaan En wij maken hoofdstuk 6 vandaag af. We pakken het op bij vers 25. Matthäus 6 vers 25. Daarom zeg ik u... Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam niet meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en maaien niet. En verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd zijn of bezorgd te zijn, één el aan zijn lengte toevoegen. En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, gelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet... Wat zullen we eten? Of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Deze laatste tien versen van Matthäus kunnen worden samengevat in vier woorden. Daarom wees niet bezorgd. Daarom wees niet bezorgd. Jezus gaat in deze laatste tien versen verder met zijn gedachten over de onmogelijkheid van het onvoorwaardelijk dienen van twee heren of twee meesters. Jezus zegt in vers 24... U kunt niet God dienen en tegelijkertijd de mammon. Oftewel, u kunt, u kunt niet God dienen en tegelijkertijd, even voor ons voorbeeld, het zwitserlevengevoel. Ik kom daar straks nog op terug, want dat is op zich niet erg. Er is op zich niks mis mee, maar even voor dit voorbeeld. Nou, op het moment dat Jezus dit zei, wist hij dat mensen in hun harten aan het protesteren waren. En ik geloof dat iedereen die Jezus aanhoorde zoiets had van... ...ja, maar als ik niet opzij leg wat ik over heb... ...als ik dat allemaal weggeef... ...als ik het in het Koninkrijk van God of in de hemel investeer... ...dan heb ik straks niets voor mezelf wanneer ik het nodig zal hebben. Nou, Jezus gaat onder andere in op, op hun onuitgesproken bezwaar... ...want er staat niet dat mensen dit hadden gezegd. Maar Jezus weet dat mensen met deze dingen, met deze vraagtekens, met deze zorgen zitten... Dus hij gaat daar onder andere op in en hij zegt, daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven. Tot drie maal toezicht hij dit in deze tien versen, ook in vers 31 en 34. Wees niet bezorgd. Nou, Jezus leert ons hier ten eerste dat het zorgen maken, en het is heel belangrijk voor ons, een uiting van ongeloof is. Het zorgen maken is een uiting van ongeloof, want... Wij hebben, als christen zijnde, hebben een Heer en Vader in de hemel die alles kan. Hij kan alles. Ten tweede is het totaal niet nodig dat wij ons zorgen maken, omdat wij een hemelse Vader hebben die onvoorwaardelijk van ons houdt en die voor ons wil, kan en zal zorgen. Dat is de God en Vader die wij kennen. Ten derde heeft het totaal geen zin om ons zorgen te maken, want je bereikt er niets mee. Zorgen maken werkt zelfs aanverrechts. En als laatste is het onverstandig om ons zorgen te maken, omdat wij een zekere toekomst hebben en wij ons zorgeloos aan Gods genade en Gods zorg over kunnen geven. En daarom zegt Jezus, wees niet bezorgd over uw leven. Over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan kleding? Nou, het leven waar Jezus het over heeft behelst alles dat de mens is. Lichamelijk, emotioneel, geestelijk. En met andere woorden, als God, de God van de hemel, God de Vader, als Hij jouw Heer is, dan hoef je je om geen enkele reden, om geen, op geen enkele gebied of enkel gebied van jouw leven zorgen te maken. Wees niet bezorgd over uw leven. Uw leven, zegt hij. Bezorgd zijn is op zich niet fout. Bezorgd zijn is op zich niet fout. Het is zelfs goed, denk ik, om op een positieve wijze bezorgd te zijn. Want als ik ergens over bezorgd ben, dan brengt het mij tot actie. Dus een positieve zorg is goed. Paulus zegt op een gegeven moment in, in 1 Korinther hoofdstuk 7, dan heeft hij het over um, ge, gehuurde en ongehuurde. En dan spreekt hij op een gegeven moment, hij zegt hij over een, uh, een ongehuurde man, die, die richt zich, of man of vrouw, die richt zich geheel op de dingen van de heren. Terwijl een, een gehuurd persoon, ja die is bezig met het behagen van zijn man of van, haar, van zijn vrouw. Van haar man of van zijn vrouw. En dus zijn of haar aandacht wordt verdeeld tussen het geheel dienen van de Heer en het ook dienen van je partner. Maar dan zegt hij dit, hij zegt in 1 Korinther 7, 32, ik wil dat u zonder zorgen bent. Dus hij zegt eigenlijk hetzelfde wat Jezus zegt, wees niet bezorgd. Maar in deze context zegt hij dit verder, de ongehuurde is bezorgd voor de dingen van de Heer. Hoe hij de here zal behagen. En hier gebruikt Paulus dus hetzelfde woord dat Jezus in Matthäus 6 gebruikt... wanneer hij zegt, wees niet bezorgd. Alleen hier heeft het een positieve uitwerking. Het behagen van de here. Dus je zorgen maken of het bezorgd zijn is op zich niet verkeerd. Maar waar Jezus het over heeft is het overmatig zorgen maken over iets. Ik denk dat wij dit allemaal wel kennen. Het piekeren over zaken. Het stressen. Er slapeloze nachten van krijgen. Dat je ermee wakker wordt, dat je ermee naar bed gaat. Ik denk dat we allemaal wel door een tijd heen zijn gegaan, of misschien zitten we er nu zelfs in. Dat je je zorgen maakt over dingen. Dat nou, dit soort van zorgen maken is, is een zonde. Het is een zonde. Want waar, waar dit op neerkomt, is, is dat je vindt dat je niet op God kan vertrouwen. Als je op deze wijze je zorgen maakt over dingen in je leven. En misschien zou je het nooit hardop zeggen dat God niet te vertrouwen is, maar door je zorgen te maken zeg je dat eigenlijk wel. Door je zorgen te maken zeg je eigenlijk dat Gods woord niet waar is. Dat zijn beloften loze woorden zijn. Dat God eigenlijk niet waar kan maken wat Hij zegt. Dat God niet almachtig is. Dat Hij niet de grote ik ben is. Dat Hij een leugenaar is. Nogmaals, ik denk niet dat wij dit, dat wij dit ooit bewust zouden zeggen van God of denken van God. Maar door ons zorgen te maken doen wij dit indirect wel. Je zorgen maken doe je wanneer je niet hebt of dreigt te verliezen wat jij denkt nodig te hebben. Ja, je zorgen maken doe je wanneer je niet hebt of je dreigt te verliezen wat jij denkt nodig te hebben. En dan maakt het niet uit wat het is. Het kan materieel zijn, het kan een persoon zijn, het kan van alles zijn. Je zorgen maken doe je wanneer je niet hebt wat jij denkt dat je per se moet hebben. Je zorgen maken doe je wanneer je niet hebt waar jij naar verlangt om misschien te kunnen hebben. Voordat ik tot bekering kwam, was ik zo ambitieus. Ik werkte... Voor een, een multinational bedrijf. In Amerika zeggen, zeggen we, I was climbing the corporate ladder. Dus ik, ik had een carrièrepad uitgestippeld. Alleen maar om, om, ja, om mijn toekomst zeker te stellen. Om in mijn heden leuke dingen te kunnen doen. En ik maakte me toen zorgen over alles. Mijn toekomst. Hoe kan ik dit krijgen? Hoe kan ik dat krijgen? Uh, wat als dat gebeurt, wat als dat gebeurt. En dat is, dat, is, ja, dat, is nu, uh, dat is nu niet meer zo, want nu ben ik eigenlijk gewoon tevreden met alles wat ik heb. Zorgen maken, denk ik, is vaak het gevolg van een gebrek aan tevredenheid. Zorgen maken is vaak een gebrek aan, aan voldoening hebben in je leven. De apostel Paulus, die zo'n dertig jaar lang met de Heerige heeft gewandeld, zei in Philippus 4, 11 tot en met 13 dit. Ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Hij schreef dit vanuit een Romeinse gevangenis. Hij was vastgeketend, 24 uur per dag, aan een Romeinse soldaat. En dan zegt hij dit. En ik weet wat het is vernederd te worden. Ik weet ook wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden. Zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Paulus zegt hier dat hij geleerd heeft in die dertig jaar tijd met Christus te wandelen tevreden te zijn. Vaak maken wij ons zorgen omdat wij niet geleerd hebben om tevreden te zijn. Wij zouden zo graag willen dat dingen anders gaan. Wij zijn niet blij met de manier waarop God dingen op dit moment regelt. Misschien zijn we niet eens bewust dat God bezig is. Paulus zegt verder in 1 Timotheus ook dit. We hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets, mee, of niets uit meenemen... We hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. Vers 25. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u, te e of wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? In 1 Corinthië 10, 26 zegt Paulus, van de heren immers is de aarde en de volheid daarvan. Dus alles hier op aarde is van God. Alles is van hem. Dus als wij hem kennen en hem dienen, dan hoeven wij ons totaal geen zorgen te maken over wat wij dagelijks nodig hebben. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan kleding? Met andere woorden, er zijn belangrijkere dingen in het leven waar wij ons, bezig mee, waar wij ons mee bezig moeten houden. Waar wij onze tijd en energie in horen te steken. Dat zien we zo meteen in vers Vers 33. Jezus zegt, wees niet bezorgd over uw leven. En dan geeft hij ons een aantal, enkele, een aantal goede redenen waarom wij ons geen zorgen hoeven te maken. Vers 26, hij zegt, kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet en schuren. Uw hemelse vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Weet je, dit is de bergreden. Hij zat daar op de berg, langs de, langs de kant van de heuvel. Zijn discipelen zaten om hem heen. Er waren mensen overal. Het kan zijn dat Jezus op dat moment vogels zag, boven hem zag, vliegen toen hij dat zei. Kijk, kijk naar de vogels. Weet je, vogels hebben geen ingewikkeld spaarplan. Ze hebben geen voorraadschuur. Vogels hebben helemaal niks. En toch heb ik nooit een vogel gezien waarvan ik dacht van oei, die vogel, nou die vogel die maakt zich echt zorgen. He, of, of die vogel ziet er erg gestrest uit, of hoe moet je die vogel zien met die grijze haren? Nee, dat, dat, dat bestaat niet. Dit komt omdat onze hemelse vader hun voedt. Onze hemelse vader, niet hun hemelse vader, maar onze hemelse vader zorgt voor die vogels. Nou, dit wil niet zeggen dat vogels zomaar met een open snavel ergens op een tak zitten van... Aah, ...en dat daar ineens een, een worm of een, een appel of een, een zaadje zo, zomaar invalt... Nee, die vogels, die moeten er keihard voor werken en zelfs vechten om gevoed te worden. Marnie en ik, als, we, als ik thuis ben, zit ik dagelijks te kijken aan in onze achtertuin. Want dan heb je van die koolmeesjes, je hebt van die kouwen, we hebben uh, merels. En wat een gevecht om, uh, om soms ja, zaadjes of brood of, of dingetjes uh, te, te, te eten. Maar toch krijgen ze te eten. Jezus leert ons hier... Niet om passief achterover te leunen en dan maar denken dat God voor ons zorgt. Dat zegt Jezus hier niet. Want Paulus zegt in 2 Thessalonians 6 3, 10, Als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. God zorgt voor de vogels. En als God voor de vogels zorgt, zal hij zeer zeker voor ons zorgen. Want niet de vogels, maar wij. Wij zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Niet de vogels, maar wij zijn geschapen om voor eeuwig bij God te zijn. Wij hebben een hemelse Vader. Vers 27. Wie toch van u kan met bezorgde zijn één L aan zijn lengte toevoegen? Nou, een L is ongeveer 45 centimeter. Maar ik geloof niet dat Jezus hier sprak over een klein mens die per se langer wilde worden. Dat ze ook wel kunnen in, in, in dit voorbeeld. Want ik ben. Ja, ongeveer 1,70 en ik zou heel graag minstens 1,85 willen zijn. Maar hoeveel zorgen ik, ik me daarom maak, word ik geen millimeter groter. Dus er is totaal niets aan te doen. De lengte dat Jezus hier noemt is eigenlijk levenslengte. Het heeft te, heeft te maken met je levenslengte. Dus Jezus zegt hier dat de mens er niets aan kan doen om zijn leven hier op aarde te verlengen. En vooral niet door, door je zorgen te maken. Integendeel, het is juist bewezen dat wanneer de mens zich zorgen maakt, hij zichzelf alleen maar berooft van het leven. En niet alleen van de kwaliteit van het leven, maar ook de lengte en de duur van je leven. Vers 28. En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet en ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Hij noemt hier lelies in vers 28, maar deze lelies die hij noemt, dat zijn eigenlijk alle wilde veldbloemen die daar op de heuvels van of rondom het Galilea meer groeide. En Jezus zegt dat zij niet werken en niet spinnen. Maar toch zijn zij beter gekleed dan koning Salomo. In die tijd maakten de vrouwen hun eigen stof. En niet met een singer naaimachine of met een weefmachine of iets dergelijks. Nee, zij sponnen hun eigen garen of wol waarmee ze de stof voor kleding maakten. En Jezus zegt dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid met de beste kleding die er te krijgen was, niet zo mooi gekleed was als de wilde bloemen van het veld. Mevrouw Marnie, die heeft een, een, echt een gigantische waardering voor Gods schepping, vooral bloemen. Um, ik, ik kan het ook waarderen, heel, heel, heel veel, maar nog niet zoveel als zij. En, en bijna dagelijks... Zegt ze, oh stem kom even kijken, moet je dit zien, moet je dat zien. En dan kijkt ze naar een bloem of dan ha, laat ze me iets zien en dan ziet ze er, ziet ze er bepaalde dingen in. en ja, Ik moet toegeven, het is echt super wat God met, met zo'n bloem gedaan heeft. Wat er, wat er vandaag is en morgen weer weg. En dus dus ik, ik zou zeggen, neem de tijd om alle bloemen die je maar tegenkomt goed te bestuderen. Dat heb ik van haar geleerd. Ik denk dat je je ogen zult uitkijken en je zult veel meer bewondering krijgen voor de God die deze gemaakt heeft. En als je nagaat, deze bloemen bloeiden maar, bloeiden maar heel kort en vervolgens werden, ze, werden deze bloemen en de planten gedroogd en werden gebruikt als brandstof om de ovens op te stoken. En vandaag de dag hebben we heel veel bomen. Die worden dan omgehakt. Bert weet er alles van. Die, die klooft hout en die stookt. En, maar maar dat, dat, was een, dat was daar niet. En veelal werden de bloemen en de planten gebruikt om, om, om te stoken. Nou, het punt dat Jezus hiermee probeert te maken is dat als God deze tijdelijke en vergankelijke bloemen zo mooi bekleedt. Hoeveel meer zal God niet zorgen voor de zijnen die een, een eeuwige bestemming hebben. Jezus noemde de mensen die zich zorgen maakten kleingelovigen. Hij gebruikte deze omschrijving zo'n vier tot vijf keer in de evangeliën. En elke keer wanneer Jezus hun kleingelovigen noemde, deed hij dat omdat de mensen zich zorgen maakten over wat zij dachten nodig te hebben. En ze maakten zich zorgen alsof God niet, God niet wist wat zij nodig hadden, of als, alsof God het niet, niet kon schelen wat ze nodig hadden. Vers 31. Wees daarom niet bezorgd. En zeg niet wat zullen we eten of wat zullen we drinken, waar of waarmee zullen wij ons kleden. Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Nogmaals, wees niet bezorgd. Zegt Jezus over deze dingen. De heidenen, in deze context, de ongelovige wereld, die jaagt al deze dingen na. Maar onze hemelse vader weet dat wij deze dingen nodig hebben. De ongelovige wereld kent alleen maar wat het ziet. Kent alleen maar het, het tastbare. En de meesten doen er alles aan om zichzelf te kunnen behouden. En als hun leven, hun toekomst, hun zekerheid bedreigd wordt, dan maken zij zich zorgen. Maar wij, die een hemelse Vader hebben, die voor ons zorgt, Hij weet wat wij nodig hebben. Hij heeft alleen maar het beste voor ons voor ogen. Hij wil voor ons zorgen. Dus wees daarom niet bezorgd, maar zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Nou, al deze dingen, eten, drinken, kleding, onderdak, alles dat wij in dit leven nodig hebben, dat zijn allemaal dingen waarvan God weet, hé, hey, mensen, jullie hebben dit nodig. Mijn kinderen, jullie hebben dit nodig. En er is niets mis met deze dingen. Er is op zich niks mis met, met kleding, met, met eten, met uiteten, met lekker eten, met, hè, snap je? Wij mogen van het leven genieten. Er is niets mis mee. Al heb je aardse rijkdommen, al heb je geld geïnvesteerd in, in, in Zwitserleven, dat maakt allemaal niet uit voor God. Al heb je veel dingen, dat maakt, ook, dat maakt allemaal niet uit als je maar eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid zoekt. Dat is het allerbelangrijkste, dat is het voornaamste. Dus God is op zich niet tegen geld investeren, God is op zich niet tegen rijkdommen, God is op zich niet tegen uh, het uh, van het genieten uh, van het leven. God, God wil juist dat wij van het, van het leven genieten. Maar hij wil dat wij eerst het koninkrijk van God zoeken en zijn gerechtigheid. Als christenen is onze eerste prioriteit het zoeken, het najagen van en het streven naar Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid. God verwacht van elke christen, hè, dus niet alleen uh, de voorgangers, niet alleen de kerkleiders, niet alleen degene waarvan jullie misschien denken, oh dat zijn bijzondere christenen. Nee, God verwacht van elke christen dat hij of zij hem met zijn leven dient. God verwacht dat je actief bent in de plaatselijke gemeente waar je deel van uitmaakt. Dat je investeert in Gods koninkrijk. Dat je iets doet om Gods koninkrijk te zoeken, te vermenigvuldigen. Dat je betrokken bent. Dat je actief deelnemer bent van, van, van zaken. Ik durf met 100% zekerheid te zeggen dat degenen die zich helemaal geven aan het zoeken, het eerzoeken van Gods Koninkrijk, en hoe je daar ook invulling aan geeft, dat is persoonlijk, dat die mensen minder zorgen hebben of zich, of zich minder zorgen maken over dingen. ...dan mensen die dat niet doen. Ik durf, ik durf mijn me, me, me leven daarvoor neer te leggen. Ik, ik... ik heb het zelf ook ondervonden. Ik ken beide kanten van, van het leven. Maar het, het, het eerst zoeken van Gods Koninkrijk... ...dat is iets wat... wat uh, ...misschien heb je geen flauw idee hoe dat eruit ziet... Hoe bedoel je eerst, het God, eerst Gods Koninkrijk zoeken? Nou, als we bij het begin beginnen, denk ik dat, dat het belangrijk is dat je, dat je heel, heel eenvoudigweg de diensten bezoekt. En niet alleen bezoekt, maar dat je een actief deelnemer wordt aan het gemeenteleven. Dat je eh, niet alleen eh, consumeert, maar dat je ook wat je krijgt, dat je dat ook deelt met anderen dat je mensen ook helpt te groeien, dat je anderen discipelt, dat alles wat je van God gekregen hebt, dat je dat met anderen deelt, om hun op te bouwen, om hun te bemoedigen. Dat is het, 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 eerst het, het koninkrijk zoeken. Dat je je schouders onder het werk zet in, het, in, in de opbouw van het lichaam. Dat je de Bijbel jezelf ook eigen maakt, om ten eerste jezelf te doen groeien, maar ook om anderen te helpen in, in, de, in de groei. Het is op zich niet zo moeilijk. Het, is alleen een, een, het gaat dwars tegen ons natuur in. En, en ik geloof dat als wij zeggen, oké okay, Heer, ik wil het, dan zal God het ons ook laten zien. God zal ons laten zien welke stappen wij moeten zetten. Vertrouw God daarin. Zoek eerst het Koninkrijk God. Maak God... En zijn koninkrijk, jouw eerste prioriteit. En God zal voor, voor alle andere dingen in jouw leven zorgen. Voor nu en tot in de eeuwigheid. Punt uit. Weet je, het Zwitserleven gevoel is pure armoede vergeleken met wat God ons te bieden Heeft. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. De meeste zorgen die wij als mens hebben gaan over morgen en over de toekomst. En het begint meestal met ja maar of wat als. De meeste zorgen gaan over morgen. Wie, wie van jullie kunnen even terugdenken naar een jaar geleden waar jullie je zorgen over maakten. En was het terecht? Ik durf te zeggen van niet. Er is een, 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 ja, een onofficiële on, uh, regel dat stelt negen van de tien keer de dingen waarover wij ons zorgen maken, dat die dingen niet eens gebeuren. Jezus zegt dat wij genoeg hebben aan vandaag... Dus wij hoeven ons geen zorgen te maken over de toekomst of over morgen. Als er iemand is die zich zorgen moet maken, is dat iemand die nog niet in Jezus Christus gelooft. Laten we bidden. Heer, dank u wel dat wij uw woord hebben mogen ontvangen. Jezus, ik ben zo blij dat u uw woord aan ons hebt gegeven. Dat u de bergreden hebt gegeven aan uw discipelen, Heer. Dat wij ook mee mogen genieten van... U preek. Dank u wel, Heer, dat u ons daarin onderwijst. Heer, dank u wel dat u ons niet alleen aanmoedigt, Heer, tot drie maal toe in dit gedeelte, om ons geen zorgen te hoeven maken, om niet bezorgd te zijn. Maar Heer, dat u het daar niet bij laat, dat u ons ook redenen geeft waarom wij ons geen zorgen hoeven te maken. En Heer, de sleutel hierin is... Het eerst zoeken van uw koninkrijk en uw gerechtigheid. Heren, ik weet uit eigen ervaring dat wanneer uw kind dit doet, dat u heren voor alle andere dingen zal zorgen. Heren, dat uw kind zich zorgeloos door het leven heen of door het leven kan wandelen. En Heer, het is zo'n fijn gevoel om niet overmatig bezorgd te hoeven zijn over ons leven. En Heer, u weet wat wij nodig hebben. Heer, in die tijd was het zo belangrijk voor de mens om eten en drinken te hebben, om kleding te hebben. Sommigen leefden van, van, van dag, dag op dag, Heer, niet wetende wat zij zouden gaan eten. Heerder, wij anno 2012, hier in de westerse samenleving, heren, wij, wij kennen dat niet. Onze voorraadkasten zitten vol, heren, onze koelkasten en vriezen zitten vol met eten. We hoeven alleen maar naar de, de Albert Heijn toe te gaan, of naar de supermarkt, en... alles is er. Maar heren, ook voor ons geldt dat wij ons geen zorgen hoeven te maken. Heer, het leven is meer complex geworden. Het was toen zoveel zo meer, ja, zoveel eenvoudiger. Maar desalniettemin, Heer, weet ik dat u voor ons zorgen zal. En dat u voor ons wil zorgen. Dus Heer, waar wij ons vanmorgen zorgen over maken, help ons Heer, alsjeblieft, om deze zorg aan uw voeten neer te leggen. Heer, help ons om u te vertrouwen. Heer, wij geloven, maar Heer, help ons in ons ongeloof. Vergeef ons, Heer, waar wij u niet vertrouwd hebben. Vergeef ons, Heer, waar wij kleingelovigen zijn geweest... en waar wij voor alles en nog wat ons zorgen hebben gemaakt... Help ons, Heer. Help ons om U te zien vandaag. Heer, opdat alle zorgen van ons afglijden. Heer, opdat alle zorgen vervagen in Uw aanwezigheid. Dus Heer, zegen U kinderen, zegen U gemeente. En trek ons, Heer, dichter naar U toe. En help ons U te zien, Heer, zoals U bent. Onze hemelse Vader. Die van ons houdt, die ons alles gegeven heeft in Jezus Christus. Die ons het eeuwige leven heeft gegeven. En Heere, help ons om te beseffen dat als u ons dat al hebt gegeven, waarom zou u ons niet de dingen geven die we dagelijks nodig hebben? O Heer, u bent zo getrouw. Dank u wel. Wees genadig, heren. Wij zijn gebroken mensen. Wij zijn, ik spreek nu vooral voor mezelf, wij zijn domme mensen. We snappen het niet, heren, altijd. Dus kom onze tekortkomingen hierin tegemoet. Wees genadig, heer. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Laten we gaan staan. De Heere zegenen u en behoeden u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Vrede is geen zorgen. Amen.